0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل الحقيقة ثابتة أم خاضعة للتحول والتغير؟ البحث في محاور ثلاثة المحور الأول هل يمكن أن تكون الفكرة الواحدة من جهة واحدة هي صحيحة وهي خطأ وهي صدق وهي كذب بناءً على امتناع التناقض كما هو الركيزة الفلسفية المعروفة، لا يعقل أن تكون الفكرة الواحدة من جهة واحدة صحيحة وخطأ بعض الحداثيين قالوا يمكن أن يكون الفكر صحيحا وخطأً في آن واحد والدليل على ذلك أننا نرى النظريات العلمية صحيحة من جهة وخطأ من جهة أي أنها أجابت عن أسئلة واقعية من جهة وأخطأت في الإجابة عن أسئلة واقعية من جهة أخرى هذه الدعوة التي يطرحها بعض الحداثيين فيها خلط بين الفكرة الواحدة وبين مجموعة الأفكار النظرية العلمية هي مجموعة أفكار مو فكرة واحدة ممكن أن تكون النظرية العلمية صحيحة وخطأ لأنها مجموعة أفكار النظرية العلمية مجموعة أفكار فهي صحيحة بلحاظ بعض أفكارها خطأ بلحاظ البعض الآخر أما أن تكون الفكرة الواحدة المفهوم الواحد هو صحيح وهو خطأ في آن واحد من جهة واحدة هذا اجتماع للنقيضين وغير ممكن سواء كانت القضية يعني الفكرة من القضايا الطبيعية الأرض تدور حول الشمس لا يحتمل أن تكون صحيحة وخطأ لأن هي فكرة واحدة إما مطابقة أو غير مطابقة مطابقة صادقة دائما غير مطابقة كاذبة دائما لا يعني يمكن أن تكون صادقة من جهة وكاذبة من جهة إما صادقة دائما أو كاذبة دائما أو كانت من الحقائق التاريخية مثلا كان أرسطو تلميذا لإفلاطون، كان المطهري تلميذا للطبع طبائي يا صحيحة يا خطأ لا معنى لأن تكون صحيحة من جهة وخطأ من جهة لأنها فكرة واحدة تدور مدار واقع واحد فهي إما خطأ وإما صواب اثنين ضرب اثنين اربعة إما صحيح أما خطأ الفلزات تتمدد بالحرارة إما صحيح وإما خطأ لا يعقل أن تكون خطا وصحيحا في آن واحد نعم النظرية النظرية عندما نقول نظرية يعني فيها عدة عدة معطيات عدة أفكار النظرية يمكن أن تكون صحيحة بلحاظ بعض محتوياتها وخطأ بلحاظ شنو بعض المحتويات الأخرى نجي نضرب مثال كالنظرية كنظرية النسبية العامة لانشتاين نقول نعم هذه النظرية بعض أركانها ثبت يعني اعتبر حقيقة علمية بعض أركانها ما زال محل النظر ما زال محل التأمل نحن عندما نقول مثلاً بأن المادة لها أربعة أبعاد ونفترض أن الزمن بعد رابع هذه أصبحت حقيقة علمية هذه أصبحت صحيحة وليست خطأ لكن عندما نأتي مثلاً لتأثير الجاذبية هل أن الجاذبية تؤثر حتى على الجزيء تحت الذري أم أن الجاذبية أم أن أثر الجاذبية على ما فوق ذلك جزي تحت الذر مثلا كما يعبرون أن الفوتونات هل تخضع للجاذبية أم لا هل أن الضوء يخضع للجاذبية أم لا هل أن الضوء ينحني عند اقترابه من الثقوب السوداء كما يقولون نظرا لخضوعه للجاذبية أم لا تبقى هذه المعلومات وإن كانت ضمن النظرية العامة تبقى هذه المعلومات محل بحث إذن بالنتيجة نظرية النسبية العامة صحيحة بلحاظ بعض محتوياتها خطأ أو محل بحث بلحاظ بعض محتوياتها الأخرى وأما الفكرة الواحدة صواب وخطأ من جهة واحدة هذا غير معقول وإلا والا اذا تقولوا ان الفكره الواحده يمكن تصير صواب وخطا من جهه واحده نفس كلامكم هذا يمكن ان يكون خطا نفس هالمقاله هذه الفكره صحيحه وخطا هذه مقاله هذه فكره من الافكار نفس هذه الفكره ايضا ليست شنو صحيحه 100% هي صحيحه وهي خطا وإذا كانت نفس هذه المقالة قابلة لأن تكون خطأ لا تصلح أن تكون شنو قاعدة يبنى عليها ما دامت نفس هذه المقالة ممكن أن تتصف بالصحة والخطأ هذا محور الأول واضح محور الثاني هل يمكن أن تكون الحقيقة دائمة ومؤقتة حيث إن الحداثيين يقولون ما في حقيقة دائمة ليش؟ لأن الواقع متغير أنتم تقولون الحقيقة ما طابق الواقع والواقع متغير إذن الحقيقة متغيرة لا يمكن أن تكون دائمة الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع والمفروض أن الواقع متغير وليس ثابت ولا دوام له الدوام الله وحده فهذا يعني أن الحقيقة لا دوام لها لأن الحقيقة مطابقة للواقع والواقع لا دوام له زين هذا اللي نريد نبحثه الآن في عبارة ساقطة لأنه انتقل سيدة من السؤال للجواب بدون تمهيد نعم شوفوا العبارة والصحيح كذا والجواب كذا لو ما فيها العبارة وهنا عدة أمور تبعد لقيتوا <لي قلت من> نفسكم <بيسكوين> يعني العباره سقطت وهنا عده امور هذا هو اللي قاعد اقول يعني ان جواب هذا السؤال يشتمل على امور ولذلك لابد من ذكر هذه الامور حتى يتضح الجواب خوش زين الامر الاول الواقع المادي الذي نعيشه مو كله متغير فيه دائم وفيه متغير لان هناك فرقا بين الظواهر والقوانين عندنا ظواهر وعندنا قوانين تحكم الظواهر الظواهر متغيره لكن القوانين التي تحكم الظواهر دائما الماء يتغير عندما يتصل بالحراره من كونه ساخنا الى كونه حارا الى كونه مغليا إلى كونه بخارا هو يتغير لكن القانون الذي يحكم هذه الظواهر المتغيرة قانون دائم نفس الحركة كل ما في الكون متحرك لكن قانون الحركة قانون دائم وليس متغير إذا بالنتيجة هناك خلط نحن عندما نقول بأن الواقع المادي متغير متغير بلحاظ ظواهره الخاضعة لقانون الحركة لكنه ليس متغيرا بلحاظ تمام وجوداته فإن القوانين الحاكمة ومنها قانون الحركة قوانين دائمة زين هذا الأمر الأول الأمر الثاني ماذا نقصد بدوام الحقيقة نحن ندعي أن الحقيقة دائمة ماذا نقصد بالدوام إن المقصود بدوام الحقيقة مطابقة الفكرة لواقعها المحكي بها كل فكرة تحكي شنو نقطة من الواقع هي بلحاظ ما تحكيه دائمة وإن كان الواقع متغير الواقع متغير لكنه في هذا التغير يمر بمراحل كل مرحلة لها فكرة فالفكرة بلحاظ ما تحكيه من مرحلة من مراحل التغير تعتبر فكرة دائمة إن المقصود بدوام الحقيقة مطابقة الفكرة لواقعها المحكي بها وبالتالي كل فكرة إما كاذبة دائما لأنها طابقت مرحلة من مراحل التغير أو عفوا إما صادقة دائما لأنها طابقت مرحلة من مراحل التغير أو كاذبة دائما لأنها لم تطابق أي مرحلتين فما يتصور في الفكرة أن تكون مؤقتة هي إما مطابقة لما تحكيه فهي صادقة دائما أو غير مطابقة لما تحكيه فهي كاذبة دائما وتغير الواقع لا ينافي دوام الحقيقة كما في الحقائق التاريخية في أعظم من الحقائق التاريخية اللي تتغير دائما مع ذلك هي حقائق فضلا عن غيرها <تصفيق> الحقائق التاريخية عندما نقول مثلا ولدي يشرب الحليب الان ولدي صار مثلا في الجامعه بس بالنتيجه هذه الفكره طابقت مرحله من مراحل حياته فهي حقيقه ودائمه وان كان الواقع واقعا متغيرا فضلا عن القضايا الرياضية أحد يقول القضايا الرياضية متغيرة فضلا عن القوانين الطبيعية أحد يقول القوانين الطبيعية متغيرة كلها شنو متصفة بالدوام شنو السر في ذلك لماذا المطابق دائم مع أن المطابق متغير الإدراك دائم مع أن المدرك متغير ما هو السر في أن حكم المدرك لا يسري إلى الإدراك فكما أن المدرك متغير يكون الإدراك شنو متغير سر في ذلك حقيقة الإدراك هي العلم وحقيقة العلم هي الإحاطة بالمعلوم صن الإدراك العلم متقوم بصفة وعنصر اسمه عنصر الإحاطة لو ما في عنصر الإحاطة ما يصير علم العلم إحاطة الإدراك بالمعلوم بما أن العلم من خصوصياته الإحاطة بالمعلوم اذن بالنتيجه لا يسري حكم المحاط للمحيط حكم المدرك للادراك لما لان المحاط وهو المدرك مادي والمادي محاط بالزمكان والزمكان يقتضي تغيره كلما تغير الزمن وتغير الموقع تغير ما هو جنوه محفوف بهما بما أن المدرك مادي والمادي خاضع للزمكان المحاصر له والزمكان يقتضي تغيره لذلك المدرك في حالة تغير بينما الإدراك ليس خاضعا للزمكان فليأج م- ليس خاضعا للزمكان مطلقا لأن لا واحد يجي يقول لنا إذن أنت ترى ان الادراك مجرد عن الماده ويمكن ان يكون الادراك مادي، لا. الادراك ليس خاضعا للزمكان المحيط بالمدرك، مو ليس خاضعا للزمكان مطلقا، نتكلم بالزمكان المحيط بالمدرك. الادراك ليس خاضعا للزمكان المحيط بالمدرك، لذلك هو لا يتغير بتغير المدرك سر تغير المدرك كونه محاطا بالزمكان الادراك ليس محاطا بنفس الزمكان الذي احاط بالمدرك اذا فلا يسري اليه شنو التغير فلا تسري احكام المدرك من خضوعه للزمكان المحاصر له ودوام التغير للادراك نفسه الخارج عنهما يعني عن الزمكان لا بسبب التجرد والماديه حتى تقول هذا م- هذا لا يتم الا اذا كان الادراك مجردا والمدرك مادي لا 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 بسبب التجرد والماديه بل بسبب خاصيه في الادراك وهي خاصيه الاحاطه ال- هذا الامر الثاني الامر الثالث هذا الامر الثالث سنقف عنده ذكر العلامه الطباطبائي والشهيد المطهري قدس سرهما ان هناك فرقا بين المفاهيم الحقيقيه والمفاهيم الاعتباريه ما هو الفرق بين المفاهيم الحقيقيه والمفاهيم الاعتباريه كل مفهوم له ما بإزاء يعني يحكي عن شيء فهو مفهوم شنو حقيقي سواء كان ما يحكيه من عالم الماده كما اذا قلت كل مادي متحرك ده يحكي شيء من عالم الماده او كان ما يحكيه من المجردات كما اذا قلت كل ملك طاهر او كل ملك يختلف عن البشر مثلا. او كان ما يحكيه من القضايا النفس الامريه كان نقول اجتماع النقيضين محال، كان نقول الدور والتسلسل محال، بالنتيجه هذه كلها مفاهيم حقيقيه لها ما بإزال تتكلم عن شيء وهناك مفاهيم اعتبارية لا حقيقة لها وراء الاعتبار حقيقتها باعتبارها وبعبارة أخرى المفاهيم الاعتبارية مفاهيم إنشائية وليست مفاهيم إخبارية هي لا تحكي عن شيء هي تنشئ لأنها تحكي فالفرق بين المفاهيم الحقيقية والاعتبارية أن المفاهيم الحقيقية حاكية فلها ما بإزاء وأن المفاهيم الاعتبارية تصنع تنشئ لأنها تحكي عن شيئين طيب بالنسبة إلى المفاهيم الحقيقية التي لها ما بإزاء في عالم الواقع الأعم من كونه عالما ماديا والمفاهيم الاعتبارية التي ليس لها واقع إلا بإنشائها واعتبارها اهني الكلام فوين سيد الطباطباء والمطهري حسب, قو... حسب رؤية الفلاسفة بعد رؤية الحكماء تختلف عن رؤية المتكلمين هم ماذا يقولون يقولون القيم الخلقية من الأمور الاعتبارية والقوانين سواء كانت قوانين وضعية أو شرعية هي من الأمور الاعتبارية مثلا حسن الصدق قبح الكذب حسن العدل قبح الظلم هذه كلها أمور اعتبارية عند الفلاسفة ما لها واقعية وقوانين أيضا وجوب الصلاة وجوب الصوم كلها أمور اعتبارية إنشائية إذا. هذه المفاهيم الاعتباريه التي ليس لها واقع الا بانشائها واعتبارها كالقيم الخلقيه والقوانين وضعيه او شرعيه شنو الفرق بينها وبين المفاهيم الحقيقيه الفرق ان المفاهيم الحقيقيه دائمه لان لها واقع واقع تحكيك واما الثانيه فهي متغيره لتغير الاعتبار قوامها بالاعتبار ما قوامها بالاعتبار والاعتبار عمليه انشائيه الاعتبار عمليه انشائيه اذا هي قابله لل للتغير قوامها بالاعتبار والاعتبار عمليه انشائيه فهي قابله للتغير لتغير الاعتبار حسب ما تقتضيه المصالح المتغيره كاختلاف الاحكام القانونيه ومنها الشرعيه احكام تختلف يجب الصوم على السليم يجب الافطار على المريض يجب على ان فلان ان يصلي صلاه الغرقى لانه غريق فلان يصلي صلاه الخائف ومثلًا مثلا الكذب لانقاذ النفس حسن الصدق لاضرار النفس قبيح تتغير فاذا تتغير لتغير المصالح كاختلاف الاحكام القانونيه ومنها الشرعيه واختلاف مصادق الاخلاق والقيم والعادات باختلاف الازمان والظروف والمجتمعات بالنتيجه شي يريد يقول طباطبائي والمطهري يريد يقول بعباره صريحه واضحه ومذكوره في صفحه 174 يقول ومن الواضح ان هذه الامور يا امور الاعتباريات لا يمكن عدها حقائق مو حقائق احنا عندما نقول الحقيقه دائمه نقصد العلوم الحقيقيه مو الاعتبار الاعتباريات ليست حقائق لا يمكن عدها حقائق من وجهه النظر الفلسفيه هنا نحن عندنا تأمل من جهات في هذه النقطة الجهة الأولى قانون أو الأدب حتى الأدب الأدب الذي هو شيمة من الشيم مثلا احترام الضيف إكرام الضيف احترام القادم مثلا حتى الآداب هذه الآداب العامة لها لحاظان تارة تلحظ كصياغة وتارة تلحظ كملاك هي تنشأ منه تارة نلحظها كصياغة نحن كمجتمع شرقي أو كمجتمع ديني كيف نصوغ هذا الأدب عندنا صياغة إليه نقول احترام القادم بالترحيب به ممكن مجتمع اخر لا احترام القادم تسوي له هالشكل مثلا هو جاي منا تسوي له هالشكل مثلا بدريني بالنتيجه نحن كمجتمع شرقي عندنا صياغه الاحترام القادم بالترحيب به نحن كمجتمع شرقي عندنا مثلا صياغه اه لاحترام الاب ان تجلس بين يديه متواضعا هذا هو كصياغه هذا اعتبار طبعا اعتبار من الاعتبارات نحن تبانينا على هذه الصياغه فاذا نظرنا للادب كصياغه فهو قضيه شنو اعتباريه ولكن اذا نظرنا للادب من حيث نشاه من وين جاء هذا الادب من حيث نشأ هذا الادب شنو منشاه من وين جاي؟ احترام الاب بالجلوس بين يديه تواضعا خلص. هذا الادب من وين جاي ما هو منشاه طبعا منشاه مصلحه واقعيه استقرار نظام الحياه البشريه يقتضي شنو يقتضي علقه تواضع والاحترام بين الولد وبين الاب فاذا نظرت اليه كصياغه هو اعتبار لكن اذا نظرت اليه كمنشا من وين اجى جاء من مصلحه واقعيه ثابته لذلك بالنظر الى منشأه يعد امرا من الحقائق لانه من الاعتباريات المحضه زين هذه هذا طبعا في وين؟ في, في الادب اذا الادب هالشكل فكيف في القانون فكيف في القانون وجوب الصلاه وجوب الصلاه اذا بتنظر الي كصياغه نعم اعتبار بس اذا تنظر الى المصلحة التي اقتضت وجوب الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر او في خطبه الزهراء تنزيها لكم عن الكبر إذا تنظر للمصلحة التي انطلق منها وجوب الصلاة هذا أمر من الحقائق وق سائر القوانين الشرعية إذن القوانين صياغات اعتبارية نشأت عن مصالح واقعية كما أن الآداب صياغات اعتبارية نشأت عن مصالح واقعية فبلحاظ ما نشأت منه هي؟ حقائق زين نيجي الى الملاحظه الثانيه او الجهه الثانيه ان واقعيه الحسن والقبح وعدمه يعني عدم الواقعيه بين الحكماء والمتكلمين شابقه وعركه من يوم ابن سينا الى يومنا هذا بين الحكماء والمتكلمين حسن والقبح قضيه اعتباريه وقضيه حقيقية الحسن والقبح بعبارة أخرى قضية خبرية أو قضية إنشائية آه هي. آه هي نجي إلى الحكماء طبعا سيد الطباطباء يرى ذلك شيخ المحقق الإصفهاني شيخ محمد حسين الإصفهاني يرى ذلك أن الحسن والقبح قضايا اعتبارية سموها التاديبات الصلاحيه في منطقه المظفر يعبر عنها التاديبات الصلاحيه شنو معنى انها من القضايا الاعتباريه يعني يقولون المجتمع العقلائي من اول يوم قعدوا شربوا الشاي قاموا يفكروا قالوا شلون نظامنا يستقر كيف يستقر نظام المجتمع هذا المجتمع حتى يستقر نظامه لا حروب لا نزاعات لا اقتتال كيف يستقر نظام المجتمع فكروا رأوا أن يبنوا على عدة قضايا حتى يستقر النظام فاتفقوا فيما بينهم على حسن العدل قبح الظلم حسن الأمانة قبح الخيانة هذه اتفاقات إذن هذه قضايا اعتبارية اتفق المجتمع العقلاء عليها إنشاء واعتبارا. لما اتفقوا على إنشائها واعتبارها؟ لتوقف استقرار نظام الحياة الاجتماعية على إنشائها واعتبارها. فهي قضايا شنو؟ اعتبارية. ما في واقع وراءها، ما هذا هو واقعها، واقعها اتفقوا عليها زين، فإذا القضية قضية إنشائية بينما نجي للمتكلمين يقولوا لا ما لها علاقة بهالمطلب ومنهم السيد الصدر يصر على ذلك حتى لو آدم من أول يوم وما في مجتمع قدامه وبعدها السيدة حواء ما اجت إلى الوجود وهو آدم لوحده آدم بما هو آدم بغض النظر عن المجتمع أدرك يعني قضية خبرية أدرك أن العدل ينبغي والظلم لا ينبغي ينبغي لا ينبغي مو قضية إنشائية قضية خبرية يعني هناك واقع أدركه العقل العملي يسمى واقع ينبغي ولا ينبغي مثل مثل استحالة اجتماع النقيضين كما أدرك العقل النظري استحالة اجتماع النقيضين لكل معلول إلا أدرك العقل العملي حسن العدل وقبح الظلم أصلا ما في عندنا عقل عملي وعقل نظري العقل واحد والواقع واحد والإدراك واحد غايه ما في الباب المدرك ما هو هل المدرك ينبغي ولا ينبغي نسميه قضية عملية نسميه إدراك العقل العملي أو المدرك لا إمكان استحالة وضرورة نسميه شنو نظري المدرك العقل واحد والواقع واحد إنما المدرك مختلف إذا إن واقعية الحسن والقبح وعدم بين الحكماء والمتكلمين يبتني على أنه قضية خبرية مرتسمة في نفس الأمر والواقع أم قضية إنشائية صادرة من منشئ خاص أو منشئ عام طبعا الحكماء يقولوا منشئ عام وهم البشرية المجتمع العقلائي فعلى المدرسة الكلامية تكون القيم الأخلاقية من الحقائق لأنها تحكي عن شيء لأن لها واقع بإزائها تحكي عنه وذلك الواقع عالم نفس الأمر فهي من الحقائق هذه الجهة الثانية الجهه الثالثة خل نرجع إلى مبنى الحكماء نفسه يا جماعة يا حكماءنا يا عظماءنا أنتم تقولون اتفق المجتمع البشري على عدة قضايا لدخلها في استقرار النظام بدون ما يستقر النظام تماما تماما مثل الوقت من وين جاء الوقت هذا؟ من وين جاء الوقت؟ السنة 300 و... كم؟ <تصفيق> 65 وستين يوم وهي مع الشهر والشهر 30 يوم والش... والشهر أربعة أس من وين جاء هذا التقسيم؟ الله قاله ما الله قاله من وين جاء هذا التقسيم؟ هو المجتمع البشري اجتمعوا اتفقوا عليه قالوا ما تستقر حياتنا بدون تقسيم الزمن ما تستقر فنحن اتفقنا على تقسيم الزمن تقسيم الزمن ليس له واقع أمر اعتباري ما قسمناه لتوقف قولوا ياه استقرار النظام عليه مثل ما اتفقوا على تقسيم الزمن لدخله في استقرار النظام اتفقوا على هذه القيم لدخلها في استقرار النظام الآن اللي قسم سبت جمعاء منه منه اللي قسم الله رسول الله هم جوا قالوا بأنه إذا إحنا نترك اليوم يمتد ما ينتهي اليوم الا 48 ساعه يصير اليوم صح لو لا اذا نترك اليوم وما يمتد يبدا اليوم خل نفترض يبدا اليوم من شروق في استراليا ها ويمتد يمتد يمتد, يمتد شروق بعد شروق بعد شروق بعد شروق متى ينتهي اليوم شافوا ان شوف شلون العقلاء ادركوا استقرار النظام وما يتوقف على استقرار شنو النظام قال العقلاء لو تركنا اليوم يمتد بلا نهاية كل المعاملات البشرية تختل العقود الاتفاقات الدولية اتفقنا في تاريخ كذا اي تاريخ كذا تاريخ يعني يمتد اتفقنا في تاريخ كذا على معاملة كذا بين الدولتين اتفقت في اي تاريخ تاريخ يوم واحد من شهر ستة يوم واحد من شهر ستة أي وقت هذا ممتد راح 48 ساعة هذا لا شافوا أنه لازم يسو منتهى لليوم ومبدأ لليوم فراحوا إلى غرينتش كانوا بلندن قالوا هذا خط الطول الذي يمر بهذه المدينة هذا كانه في وسط الكرة الأرضية كانه قطع قطعا في وسط كان مدينة قرينش في وسط الكرة الأرضية كان خط الطول الذي يمر بها يفصل الكرة الأرضية عن يفصل الكرة الأرضية قسمين فإحنا قلنا الخط الموازي لخط الطول الذي يمر نعم بمدينة غرينيتش هذا مبدأ لليوم ومنتهى لليوم إذا بالنتيجة عندما تقول أن هذه قضايا اعتبارية اعتبرها العقلاء استناداً لاستقرار النظام وإلا هي قضايا اعتبارية ما لها واقع صح له لا حينئذ بناء على ذلك نجي الى منشأها صحيح هي كلها قضايا اعتباريه خلينا نمشي ويا الحكماء ان هذه كلها قضايا اعتباريه لكن ما هو منشأها؟ منشأها امر واقعي وهو شنو؟ استقرار النظام استقرار النظام ضروره استقرار النظام هذا امر شنو؟ واقعي فبلحاظ من شئها وهو استقرار النظام يمكن اعتبارها قضية حقيقية إن أصل البناء العقلاء على الحسن والقبح لدى الحكماء يرجع لأصل ثابت وهو ضرورة حفظ النظام أو استقرار النظام وهو الذي اقتضى ثبات بناء العقلاء على الحسن والقبح في القضايا الاوليه ولذلك تشوف العقلاء ما يختلفوا في القضايا الاوليه في احد من العقلاء يقول الظلم حسن او يقول العدل قبيح ابدا متفقين على ذلك ليش متفقين لان منشاه ثابت لان منشاه ثابت اتفقوا عليه بالثبات وهو الذي اقتضى ثبات بناء العقلاء على الحسن والقبح في القضايا الاوليه دون ذكرتنا موردين اختلف العقلاء فيها المورد الاول تزاحم المقتضيات ايش معنى تزاحم المقتضيات يعني احيانا حسنين يتزاحموا او قبحين يتزاحموا فيقدم القبح الاهم او الحسن الاهم كل إنسان مثلا دار الأمر بين أن يظلم نفسه أو يظلم غيره لازم يظلم لو أن إنسان أكره على الظلم أكره على أن يظلم أكره على أن يقتل صير هذه أكره على أن يقتل أحد إما أن يقتل الطفل أو يقتل أمة إما أن يقتل مثلا اه لنفترض نفسه او يقتل غيره اكره على ظلمين اما هذا الظلم او هذا الظلم هنا يسمون تزاحم شنو؟ المقتضيات كلاهما قبيح ولكنهما متزاحمان فيقدم القبح الاهم على القبح المهم او الاختلاف في تشخيص المصادق قد مورد ثاني احيانا نصير المصداق مو واضح اصلا هذا الصدق له كذب واضح. يعني يصير اختلاف في تشخيص شنو؟ تشخيص المصداق أو هذا ظلم أو ليس بظلم مثلا الآن بعض الفقهاء عندنا يرى حق البراءة بعض الفقهاء ما يرى حق البراءة يعني مثلا أنا اخترعت مخترع بعض الفقهاء يقول لك حق البراءة لأنك مخترع بما أن لك حق البراءة اذا نهب او اهدار هذا الحق شنو ظلم اما الفقيه الذي لا يرى ثبوت الحق ما يرى ظلم هذا يسمى اختلاف شنو المصداق في تشخيص المصداق زين ما سوى هذين الموردين تزاحم المقتضيات او الاختلاف في المصاديق ما سوى هذين الموردين العقلاء متفقين على القضايا الأولية في الحسن والقبح لأن منشأها ثابت فبلحاظ منشأها تعتبر من الحقائق أو رحنا لذا الرابع للحسن والقبح ثلاثة معاني ممكن مر عليكم في أحد الدروس معاني الحسن والقبح الحسن والقبح له ثلاثة معاني كمال ونقص هذا معنى ينبغي ولا ينبغي هذا معنى نفور وإقبال هذا شنو معنى ثالث لو قلنا إن الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية التي لا دوامة لها يا معنى منها المعاني نقصد قطعا ما نقصد الكمال والنقص أن الكمال والنقص أمر واقعي مو أمر, مو أمر اعتباري الكمال يقتضي العدالة الأمانة الصدق تقوى هذا كمال ما سواها نقص فإذا أنا أدرك الكمال وما يقتضيه وأدرك النقص وما يقتضيه فإذا هنا الحسن والقبح يكون أمرا واقعيا من الحقائق أما إذا جئنا للنفور والإقبال النفس تلتذ بالعدالة تنفر من الظلم تقبل على العدل تنفر من الظلم إذا عرفنا الحسن والقبح بمعنى النفور والاقبال فهو يختلف باختلاف البشرية ولا يمكن أن يعد من الحقائق زهن. وين هذا؟ هذا أربعة أيه صح هذا من الأمور احنا في الأمر الرابع الآن الأمر الرابع من المحور الثاني ما زلنا في الأمر الرابع من المحور الثاني كان الكلام في الأمر الثالث وذكرنا الاختلاف بين الحكماء والمتكلمين الآن دخلنا في الأمر الرابع خوش ما هي حجة الحداثيين عند قولهم بأن الحقيقة لا دوام لها وأنها متغيرة ومؤقتة ما هي حجتهم قالوا حجتنا شوف العلوم كل يوم تتغير العلوم في تغير وفي تطور والتجارب تتضافر. وتتغير النتائج إذا كانت العلوم في تغير إذا الحقيقه متغيره ولا دوام لها هذه حجتهم لذلك هذا الأمر الرابع شنو يتصدى لهذه الحجه إن اختلاف النظريات العلميه تبعا لتطور العلوم اختلفت قوانين إنشتاين عن نيوتن في الجملة، اختلفت فيزياء الكام عن فيزياء إنشتاين في الجملة، في اختلاف، اختلاف النظريات العلمية تبعا لتطور العلوم وتجدد التجارب لا يعني أن الحقيقة مؤقتة، ليش ما يعني أن الحقيقة مؤقتة؟ لما سبق من اشتمال كل نظريه او كل فرضيه على اجزاء صحيحه واجزاء خاطئه ففي اجزائها الصحيحه تعتبر حقائق ولها دوام وفي اجزائها الخاطئه تعتبر لاغيه فاذا تجدد العلوم وتطور العلوم ما يلغي ان الحقيقه دائمه لأن الحقيقة مطابقة لكل جزء من أجزاء هذه العلوم وإلا أجزاء صحيحة وأجزاء خاطئة وأما الصحيحة نفسها مو لما وأما الصحيحة نفسها فهي دائمة لما لأنها حقيقة خش اذا عندكم خلقه اروح للمحور الثالث اشوف ما دي اليوم ما نام زين ها ما لخض ما ما نام زين زين هل في المحور الثالث هل الحقيقه خاضعه للتكامل ام لا سلمنا أن الحقيقة ما ترجع إلى الوراء، بس هل تتكامل؟ هل الحقيقة قابلة للتكامل والتطور أم لا؟ زين من الإنسان يسمع هالكلام يقول أكيد ده هي حقيقة والكمال مطلوب، أكيد الحقيقة شنو؟ تتكامل قد يقال إن الحقيقة تتكامل نظراً لتكامل العلوم العلوم حقائق وهي تتكامل وتظافر التجارب ولكن الصحيح ليس الأمر كذلك ولهذا ذكرنا أن للتكامل معاني عديدة إيش معنى التكامل؟ تكامل إلى معاني عديدة نوقف عند كل واحد من هذه المعاني حتى نميز بينه وبين تكامل شنو تكامل الحقيقه زين نجي للمعنى الاول تكامل القبول بالحقيقه غير تكامل الحقيقه فالأول وهو القبول يدور مدار تصاعد الاحتمال والثاني يدور مدار المطابقة للواقع فخلنا الآن نمثل مثال الحسين عليه السلام ثائر هذه حقيقة بس أنا هل أقبل بهذه الحقيقة لا في فرق بين أقبل بها وبين أنها حقيقة في نفسها أو لا هذه القضية الحسين ثائر فكرة مطابقة للواقع فهي شنو حقيقة بس أنا قبولي بها افترض أنا ما كنت مسلم كنت شكك في الحقيقة ثم أصبحت مسلماً صرت أقبل بهالحقيقة شنو ثلاثين بالمئة بعدين تعرفت على الحسين عليه السلام شفت أنه يعني من خلال كلماته وتاريخه وصلت إلى ثمانين بالمئة أنه ثائر ثم تعمقت وصلت إلى 100% أنه سائر زين ما الذي تطور وتكامل قبول الحقيقة لا نفس الحقيقة لماذا؟ لأن القبول يدور مدار الاحتمال فكلما ترقى الاحتمال ازدادت نسبة القبول فالقبول يخضع للتكامل أما الحقيقة تدور مدار المطابقة للواقع وعدم المطابقة والمطابقة ليس أمراً يقبل الإزدياد والتصاعد حتى يقبل شنو؟ التكامل لأن المطابقة تدور مدار الوجود والعدم لا مدار التطور والنمو زي. هذا المعنى الأول فهمنا شنو الفرق بين تكامل القبول وتكامل الحقيقة نجي الى المعنى الثاني هذا مر علينا في بعض الدروس السابقه التكامل العرضي للعلوم تقول العلوم تتكامل ماذا تتكامل يعني تتوسع هذا يسموه توسع تدريجي عرضي وليس تكاملا في الحقائق يعني معلومات تضاف الى معلومات كانت المعلومات خمس صارت المعلومات خمسين كل معلومه منهم ما تكاملت انما العلم شنو توسع بشكل تدريجي التكامل العرضي للعلوم وهو عباره عن التوسع التدريجي كتوسع علم الفيزياء من فيزياء نيوتن الى اينشتاين فيزياء الكم الى فيزياء الفراغ هذا تكامل في العلم بمعنى توسع في مساحه المعلومات فهو توسع تدريجي وليس تكامل في كل معلومة كل معلومات كاملة صار معلوم صار واضح أو الطب مثلاً دكتور حسن يعطينا طب القلب الآن صار علوم طب القلب الطب يتوسع تدريجياً لأن كل معلومة تتكامل في حد ذاتها نجي إلى المعنى الثالث التكامل الطولي شوف مثلا حجي منصور الزاير ياخذ في الطول ومعد العبكري بعده ما يصير غير يعطيك فرد شويه زين التكامل الطولي بمعنى تطور الفكره من فرضيه إلى نظريه إلى قانون هذا يسموه تكامل طولي يبدا المفكر سواء في مجال الاحياء مجال الفيزياء يبدا يجمع ظواهر يطرح لها شنو؟ فرضيه يجمع مجموعه من الظواهر ويطرح لها فرضيه كتفسير لهذه الظواهر ثم يجمع ظواهر اكبر يكتشف ان الفرضيه الاولى ناقصه فيلجا الى فرضيه أوسع وأدق إلى أن تكتمل التجارب التي تدعم الفرضية الثانية فتتحول من فرضية إلى نظرية وإذا استمرت سنين وأثبتت واقعيتها تحولت من نظرية إلى قانون إذا الفكرة تكاملت تكاملت بأي معنى اي يعني معنى تكاملت تكاملاً طولياً؟ يعني الاعتبار كنا نعتبرها فرضية تالي دعمتها التجارب صرنا نعتبرها نظرية تالي شفناها ملائمة للواقع اعتبرناها قانون اللي تغير هو شنو؟ اعتبارنا احنا وإلا هي كفكرة ظلت كما هي مطابقة لما تحكي عنه هذا هو يعبر عنه بالتكامل الطولي الرابع والاخير: هناك فرق بين المفاهيم المتواطئه كالعوارض الماديه والمفاهيم المشككه مفاهيم المتواطئه والله العوارض فلان موظف لو موظف بعد خل ما يتكامل هو موظف ولا موظف بعد هي ياه موظف يا موظف فلان عنده شهاده دكتوره ولا ما عنده يا ايه يا لا هذه سموها مفاهيم شنو متواطئه يعني تدور بين نعم او لا ما فيها شيء ثاني ما تتطور مو شيء قابل للتطور والنمو اما كذا واما كذا اما اي واما لا والمفاهيم المشككه مثل شنو مثل مفهوم الحياه حياة النبات درجة هي نمو حياة الحيوان درجة أعلى هي حياة الاحساس والحركة حياة الانسان درجة أعلى من حياة النبات وهي حياة العقل والتفكير اذن الحياة مفهوم مشكك يعني شو المفهوم مشكك يعني ذو درجات ومراتب العدالة أيضا درجات ومراتب فهي مفهوم مشكك في فرق بين المفاهيم المتواطئة والمفاهيم المشككة بالتالي إدراك الأولى الحقيقة أن تدرك الواقع أنت أنا أدركت مفهوم متواطئ أدركت أن فلانان متزوج أدركت أن فلانان موظف أدركت أن فلانان لديه شهاده ادراك المفهوم المتواطئ لا يقبل التكامل يا مطابق يا غير مطابق زين نيجي الى المفاهيم المشككه ادراكها هل هو يقبل التكامل؟ يقول ادراك كل مرتبه من مراتب المفاهيم المشككه لا تكامل فيه ما دام المفهوم المشكك درجات فلكل درجه ادراك فعندنا مجموعه درجات اذا عندنا مجموعه ادراكات وكل ادراك لكل درجه هو حقيقه لا لا تكامل فيه زين وادراك كل مرتبه من المفاهيم الثانيه اي المشكك لا تكامل فيه وإدراك المراتب كلها في إطار العنوان العام يخضع للتكامل كيف؟ مثلا أنا أقول إدراكي لحقيقة الحسين عليه السلام إدراك متكامل كيف يعني إدراك متكامل؟ إدراكي لحقيقة الحسين هو مجموعة معلومات معلومة واحدة إذا أنظر لكل معلومة فهي لا تكامل فيها لأنها مطابقة لواقع لكن إذا نظرت لي مجموع هذه الإدراكات في إطار عنوان أسميه معرفة الحسين عليه السلام يصح أن أقول بأن معرفتي بالحسين معرفة متكاملة بلحاظ المجموع لا بلحاظ كل معلومة في حد ذاتها فتبين لنا من خلال هذا التفصيل الممل أن الحقيقة لا تقبل التكامل الحقيقة من حيث مطابقتها للواقع وعدم المطابقة لا تقبل التكامل والحمد لله رب العالمين